0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: C'est vos bon gens de choisir. C'est eux qui décident. À toi de faire en sorte que tu aies le moins de regrets possible, être en accord avec ces blagues, bien travailler, sortir de scène et dire Ok, j'ai tout donné. Moi, j'aime bien ce que j'ai raconté. Et puis t'as des gens qui vont adorer, d'autres qui vont pas aimer. Qu'est-ce que tu veux faire T'as rien à faire. Il fait 37 degrés au mois de novembre. Il y a d'autres problèmes aussi, tu vois. Tu vois, il y a d'autres trucs, c'est pas grave. On sait que des blagues, hein. on, est, on est que des, des blagues une soirée. Faut vraiment se détendre le fion là-dessus.
0: J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Baptiste Le Capelin dans ce nouvel épisode enregistré en public au Point Éphémère à Paris. Je pense pas qu'il faille encore le présenter, mais au cas où, vous avez raté un de ses mille projets. Baptiste Le Capelin, c'est notamment 15 ans de carrière, plein de galas à montreux, des programmes courts, trois spectacles, dont Origine, disponible sur My Canal et Voir les gens, qui est actuellement en tournée. Connaissant Baptiste, je m'attendais à un épisode un peu foufou, qui part dans tous les sens, un peu absurde et tout, et ben en fait... Pas du tout, il est plutôt calme et, euh, et très intense par moments. On a parlé de plein de choses, parfois légères, de l'addiction de Baptiste au sport, parce que de base il voulait être prof d'anglais et jouer au basket sur le côté, de son traumatisme à la séparation du groupe Oasis, de comment écrire de l'absurde, de son nouveau spectacle, voir les gens qu'il a coécrit avec Flaubert du Floodcast. Et puis on aborde des sujets un peu plus durs, par exemple le fait qu'il raconte dans son nouveau show qu'il a trompé sa compagne, et il me raconte les réactions parfois un peu compliquées euh, que ça a provoquées dans le public de manière plus générale je lui demande comment transformer un moment sincèrement humiliant en un sketch drôle, on discute aussi de son enfance compliquée et de comment il a transformé ça en positif et de comment un humoriste peut monter sur scène être de bonne humeur et donner de l'énergie même s'il est au fond du trou c'est un épisode que j'aime vraiment énormément j'espère qu'il vous plaira Bonsoir Bonjour Bonsoir, merci. bonjour Bonjour Merci d'être là Merci d'être venu à, à, à Moult C'est cool de laisser mourir votre semaine ici euh... Non, en vrai, merci beaucoup d'être là Merci euh, d'être venu écouter un podcast qui sera disponible gratuitement dans un mois C'est vraiment un excellent move euh, en pleine crise Bonjour Baptiste Bonjour Fanny Comment ça va
1: Ça va bien et toi
0: Ça va bien Merci d'avoir suivi le Dress Code.
1: Ah bah de rien. Mais t'as vu on est, ouais, on, est, on est un peu raccord. Hein, c'est cool. Hein. On est un peu ghetto. Euh. On est non on est vraiment mais les non, gars recalés des équipes de sport co. Euh,
0: c'est ça. Comment ça va vous ah, ça va Pas mal. Si oh. ça va. <rire> <rire> en même temps, public des gens qui doutent, c'est que des gens qui vont mal. <rire>
1: Si vous êtes là, ce n'est pas un choix. J'ai l'impression que tu as ramené une communauté de gens qui ça. le dimanche font « Oh merde, avant il y avait des vidéos futures, maintenant il n'y a plus rien. <rire> J'ai pas mes codes Netflix.
0: <rire> » C'était ça, vous restez couché dans votre cercueil. <rire> as we do. Ouais, mais euh, merci d'être là.
1: <rire> bah, non, non, rien, mais... Funny. Avec plaisir, merci. J'aime beaucoup ce titre. Euh, J'aime beaucoup ce titre des gens qui doutent. Il y avait une chanson euh, qui, avait re, qui avait repris Ben Mazoué. Euh, j'aime les gens qui doutent. Non, mais j'aime beaucoup ce, ce, ce titre. Ce, le titre est évocateur, je trouve. Et on se croise beaucoup, mais on se on connaît se très peu, jamais. en fait. Non, on se parle pas trop.
0: C'est ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a, on a pas mal joué sur des plateaux et tout. Et à chaque fois, pendant que nous, on chill, on loge. et Lui, il va courir.
1: Oui, j'ai ce truc très, très bizarre dans le métier. Ah, c'est le gars qui crée de l'endorphine. Ouais. Mais pour pas déprimer... Mais je crois que je le fais un peu pour ça. Non, mais oui, je sais, oui, je suis très chiant avec ça. Je suis très dur à choper. Euh, je regarde pas les autres humains et de jouer. Je reste dans mon coin et je fais énormément de sport, ouais. ouais, ouais. Et d'ailleurs, avant de te voir, j'ai fait 45 minutes de vélo d'appartement. C'est long, hein.
0: Mais <rire> bah, j'imagine.
1: Ouais, c'est un peu long. Mais ouais, mais sinon, si je fais pas mon sport, j'ai l'impression...
0: Alors déjà, tu dis si je fais pas mon sport.
1: Oui, c'est mon sport. Je me le trouver. suis complètement ouais. approprié. Hein, si j'ai pas ma dépense énergétique de sport qui est à savoir au moins une heure et demie. Par jour Ouais, par jour, oui. Fanny, tu parles à l'élite, à l'élite du mec qui crée de l'endorphine. Non, non, mais je... je fais ça depuis des années et des années. Et vraiment, le sport est une drogue si je n'ai pas fait de sport. Au bout de deux jours, j'ai l'impression que je vais crever.
0: Mais qu'est-ce que tu fuis
1: Mes doutes Non, mais non, mais ça me fait du bien, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'avoir fait un truc de ma journée. Vraiment important. C est, c est, pour moi, c'est important de le faire.
0: Mais t'as deux enfants et une carrière, c'est pas suffisant
1: Si, ça fait des grosses journées, hein, mais, ouais, ouais, mais je suis de plus en plus fatigué. Hein. Le temps passe et je suis très fatigué, mais j'aime bien. Et c'est mes petites routines... J'ai un peu la vie d'un. En fait, j'ai une vie de, de 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 quand on a vécu le confinement. En fait, les gens disent oh putain, si je suis enfin avoir une routine, je dis, merde. Mais c'est ma vie depuis toujours.
0: <rire> J'avais pas
1: l'impression d'avoir euh, d'avoir une vie complètement confinée. C'est juste que j'en ai, ai vraiment besoin. Je pense que si je ne je ne fais pas de sport, je peux je peux mourir vraiment vraiment. Ma meuf m'a dit le jour où tu fais les genoux et que t'as six mois sans sport, je pense que je déménage. Et j'ai même demandé à un ostéo de, de mon équipe de foot professionnel, c'est possible de faire du sport sans les genoux? Il m'a dit, ouais, il ouais, y a ça. Et j'ai repéré les appareils. Genre
0: de l'aviron et tout? Non, ou... tu fais
1: du vélo, mais avec les mains. C'est, euh, non, mais c'est un enfer. T'as les pédales, mais tu fais comme ça avec tes mains. Et je voyais des footeux faire ça. Je lui ai dit, mais ça va, Guillaume O'Haraud. Ça te parle pas, Guillaume O'Haraud? C'est un ancien joueur du PSG. Il était blessé, et je le voyais, il faisait ça. Et il me dit, putain, mec, j'ai envie de crever, j'en peux plus. Mais ça, tu peux faire de l'activité sans le bas. Comment il fait, Philippe Croison
0: <rire> mais il croise rien. Il, fait,
1: il peut même Allez. pas faire ça, lui. <rire> il croise rien. Je lui ai en décalé. va bah, très drôle.
0: <rire> je me suis dit, c'est bon. Peut-être personne ne l'aurait entendu.
1: Bon, pardon, mais là, on ne va pas parler de sport. Non, oui, oui. Mais,
0: mais si, en vrai. Ça t'intéresse Attends, j'aime beaucoup le football. Euh, mais... C'est vrai, ça Non, j'adore le foot. Mais... Qui, tu, qui tu supportes euh, alors, en Belgique... Les,
1: les violets
0: L'Union Saint-Gilloise. Ah, l'Union
1: Saint-Gilloise, très bon club. Hein.
0: Et, bah, excellent. Et, euh, et en, en meuf euh, l'équipe anglaise et Manchester United. Oh, chez les mecs Non, chez les
1: meufs. Chez les meufs ah, Chez les oui. mecs,
0: je préfère City. Ah, t'es chelou. I'm special.
1: Ouais, t'es chelou. <rire> ouais,
0: Merci. Mais du coup, attends, tu dis, t'as as un ostéo de foot professionnel, mais ouais. tu faisais pas du basket
1: J'ai fait 13 ans de basket. Ouais, 13 ans de basket, en étant conscient que j'avais pas un niveau suffisant pour en être professionnel mais t'étais mais... haut
0: quand même non
1: j'avais un bon niveau ouais. j'avais pas le niveau du compte de Boudervala qui lui avait un très très bon niveau mais j'avais un niveau qui m'aurait permis d'avoir un boulot à côté de gagner un peu d'argent j'aurais gagné genre, genre 500 balles par mois avec le, bas le basket tu vois. donc si j'avais été prof d'anglais c'était ma vie que je voulais faire je voulais être prof d'anglais jouer au basket et je me serais suicidé à 41 ans mais ouais. c'était calé tout était calé en fait et... Mais je... En revanche, ce que j'adorais encore une fois, c'était me retrouver chez moi tout seul et faire des shoots sur mon panier de basket. Je mettais une planche comme ça. Quand je tirais et que je marquais, le ballon revenait dans mes mains. Et j'ai baisé à 23 ans la première fois, ça t'étonne Mais parce que j'adorais ça, j'adorais. J'ai dit, putain, trop bien, je vais faire plein de shoots, putain, j'ai un bon geste et tout. J'étais trop content. Des heures et des heures. Ok. Mais j'aime bien avoir une discipline à côté de ma vie de papa et de ma vie d'humoriste. J'aime bien avoir un autre truc à côté. Parce que je trouve que ça, ça détend le slip sur la pression que tu peux avoir à droite et à gauche. C'est hmm. bien d'avoir un autre truc à côté.
0: Ok. <rire> non, 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 mais... mais...
1: Peut-être aussi comme ça, mais au moins, j'ai pas de temps pour cogiter. Parce que je cogite aussi beaucoup. Donc j'ai déjà ça en moins, tu vois.
0: Mais est-ce que c'est déjà pas le rôle des enfants de te faire, ne pas avoir le temps de cogiter sur la vie
1: non, mais oui, évidemment, parce que les enfants, c'est très fatigant, c'est un bonheur, c'est génial. Là, ce matin, j'ai fait des figurines en pâte à modeler. J'ai fait des, des boules de wasabi. C'était bien fait, hein, j'ai ouais. fait en bouffer une. Mais tu, 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 tu fais de la pâte à modeler J'ai joué avec mes filles. Ah, -ce que... On a fait quoi J'ai fait euh, la poule. parce que c'est la poule Alors, c'est très drôle, la poule. Attention, Jean-Marc Morandini pourrait me le prendre, faut pas qu'il fasse... La poule, elle vient de me voir, elle fait la poule, je fais...
0: Elle
1: me dit, j'ai volé quatre œufs. Et je leur fais des guillis. Et donc, elle vient de me voir, elle me dit qu'elles ont volé de plus en plus d'œufs.
0: Et il y a de plus en plus de guillis
1: Et il y a de plus en plus de guillis.
0: Et ça, ça, ça prend 20 ça minutes quand
1: Ça s'arrête quand Les Les guillis, pour moi, c'est le meilleur... C'est l'activité qui traduit le mieux une relation de couple. C'est-à-dire qu'au début, t'adores les guilies. Parce que t'adores les guilies. Et à la fin, les guilies te cassent les couilles. Donc ça fait, <rire> arrête, 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 merde! Et vraiment, c'est ça. Et vraiment, à la fois, elles ont, elles ont mal, quoi. Tu vois, mais je leur dis, bah, ben, pardon. Et puis, alors, pardon. Alors, je ne suis pas là pour protéger les prédateurs sexuels. Mais, les filles disent, ouais, mes filles, font, non! Non, arrête! <rire> c'est des, des noms qui veulent dire non hein, tu leur fais pas hein, hein, tu leur fais pas l'église <rire> non
0: est-ce que pas. tu dirais que le consentement non. en dessous de 10 ans <rire> ce sera le titre non mais
1: le, le nom le nom des enfants est trop mignon t'essaies de, de faire marrer les filles mais tu vois je le faisais en plus, pendant le confinement je faisais faisais gelat dans un trampoline c'est violent. Ma belle-mère a, a vendu le trompe Elle a dit vraiment "Tu vas tuer tes enfants." <rire> non, mais c'est marrant de faire ça. C'est marrant de faire. Moi, j'ai jamais fait des guillemets avec mon père, Et heureusement. Parce que mais j'aime bien. J'aime. J'aime trop jouer avec les enfants. Mais c'est fatigant. Mais les enfants, c'est c'est trop bien. Les enfants, ça... c'est. Euh, je te parle en tant qu'humoriste artiste. C'est comme une pommade qui enlève l'ego. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins d'ego qu'avant. Je je m'en fous en fait. Très sincèrement, que ce soit un truc chamé dans ma carrière ou un truc pas bien, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'à 16h30, j'arrive avec des meringues pour ma fille, parce que un si elle me fait, bah, elles sont où, mes meringues <rire> ah, Excuse-moi, pardon, parce que j'avais un casting pour le prochain clapiche. Ah, ouais. Mais elles sont où mes meringues <rire> elle s'en fout ma, ma fille, vraiment, j'étais en plein Olympia, je à l'Olympia, j'ai oublié le pain au chocolat une fois, elle me fait, il est où le pain au chocolat Elle me dit, mais tu sais, bah, parce que j'étais à l'Olympia hier, j'étais fatigué. Ouais. Donc là, j'ai rien là. Je suis désolé.
0: Et avant, avant de les avoir... Elles ont la plus grande alerte. 8 et 4 8. Euh, et du coup, avant, t'avais beaucoup d'ego... Euh...
1: J'en avais, avais pas plus particulièrement que ça, mais euh, tu te prends plus la tête sur des choses, sur euh, hein, pourquoi un tel il m'a dit ça, pourquoi, pourquoi il se passe ça, pourquoi lui il a eu ça et pas moi. C'est du temps en moins. Mmh. C'est du temps en moins euh, et, et c'est bien, c'est tant mieux. C'est tant mieux.
0: Et tu disais tantôt que t'avais un truc tout tracé à la base et que c'était, OK, un peu de sport, prof d'anglais et tout. À quel moment ça
1: Que ah, l'humour est arrivé euh,
0: Ouais. Enfin, bah, à quel moment tu t'es dit, en fait, peut-être que tout ce que j'avais prévu, tu sais quoi, Balek
1: Balek euh, En fait, je pense que c'est... L'humour traîne, c'est un peu le, une relation, tu sais, c'est comme euh, cette personne que tu côtoies au lycée que t'as pas forcément remarqué. Et puis, en grandissant, tu dis, en fait, euh, j'aimerais trop sortir avec cette personne. Elle est trop trop bien, en fait. Je suis complètement bon con. Euh, euh, ouais. est, elle est géniale, cette fille. Oui, il est génial, ce mec. Et en fait, l'humour, j'ai toujours adoré l'humour, mais j'avais le basket avant, j'avais... Euh prof d'anglais parce que mon prof d'espagnol était trop drôle, je me disais ça serait trop bien d'avoir une classe et d'être un prof cool, je voulais être Robin Williams dans le cercle des poètes disparus donc il y avait un peu le côté estrade qui était un peu sous-jacent en disant c'est pas vraiment ce que t'as envie mmh. de faire en fait mais comme j'avais pas de cours de théâtre, rien n'a porté de main dans le village où j'ai grandi, c'était pas un truc faisable dans ma tête, le métier d'humoriste ou d'acteur, c'était inenvisageable, c'est juste des trucs qui se sont déverrouillés au fil du temps voir Pierre Palmade parler tout seul dans une télé, j'étais là, je dis oh putain, c'est fou, à qui il parle Et il dit, euh, quoi maman, quoi Que je oh, oh, oh. c'est bizarre, mais c'est marrant. Et c'est resté, et pareil comme le métier d'acteur, je regardais plein de films, et un jour, je regarde Pédale Douce avec mon père, <rire> vraiment pas le meilleur film à regarder quand t'as 10 ans, mais et je vois Jacques Gamblin, et, et mon père dit, ah oh, bah lui, il est de Grandville. c'est à côté de chez nous. ah a dit, bah lui, il est de Grandville. Mais il est acteur, ouais. Ok. Donc c'est peut-être... Euh, tu vois mmh. C'est des trucs qui se sont déverrouillés plus tard. Et c'est tard, à, à 17 ans. Je me suis dit, mais bah, en fait, je veux faire ans. du mot. Non, tard, mais Kev Adams, si, ça faisait un an qu'il jouait déjà, à 17 ans. Non, mais la vie va beaucoup plus vite que ça, Fanny. T'es dépassé, ma bah peau. Je hein. sais, je sais. Mais, euh, non, non, mais c'est parce que j'ai joué des sketchs de, 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 de gens connus en colo et que les gens m'ont dit, ah, c'est un peu marrant, ce que tu fais, tu le fais bien.
0: Tu étais animateur pour enfants dans une Ouais, du ouais, ouais
1: animateur pour enfants en colo et pré-ado. Et, pré et je jouais des sketchs de Franck Duboss, tu vois, et mes potes me disaient, tu le fais bien. Je dis, ah bon, bah ok. Euh, c'était mes premiers rapports à la scène, mais c'était un truc complètement euh, surréaliste.
0: Donc c'est vraiment impossible que tu sois copie comique
1: ah, ouais, non, non, mais ça, c'est pas possible. Non, mais alors, déjà, trouve-moi un temps dans la, dans la journée où je peux faire en plus du montage. Mmh. Franchement, c'est impossible. Et, et ensuite, le, le truc de Copy Comic, Kiyad, il a dit un truc très vrai. Il dit, mais tout le monde pense que c'est toi. Alors que dans la première vidéo, il y a quand même Yacine Bellouse.
0: Ouais.
1: Ça veut dire que moi, pour brouiller les pistes, j'aurais balancé mon pote avec qui j'ai tourné. C'est intelligent. Ah ouais, Non, c'est un truc de fils de pute, euh, en premier, d'ailleurs. L'un
0: n'empêche pas l'autre. Non, non, mais,
1: non, 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 mais c'est pas moi, j'ai rien, rien à foutre. J'ai autre chose à branler que, que de faire des montages. Faut regarder tout Michel Leeb Faut regarder Titoff, j'adore Titoff, hein, mais bon, euh, il se du pépito, il est marrant, mais après le reste, bon, voilà. Faut regarder Roland mcdan euh, ouais. Gadel Mallet, après Papa est en haut, j'ai un peu lâché l'affaire, hein, comme euh, pas mal de gens. Euh, ouais
0: Tu te force et ça se voit et ça fait mal
1: ah non 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 c'est très très bonne blague maintenant bah je me force jamais à rigoler jamais de la vie tu veux que je fasse mon rire forcé vas-y tu rigoles sans le son tu... <rire> je vais pas balancer mais Pierre Ninet il rigole comme ça
0: dans la vraie vie
1: ouais c'est très énervant hein. tu c'est très chiant ah, du coup. arrête on travaille dur pour avoir un rire avec du son et qu'un mec te fasse c'est chiant non
0: ouais j'avoue J'avoue. Mais peut-être euh... qu'il
1: rigole vraiment, mais il rigole comme ça.
0: T'as déjà fait rire Pierre Ninet
1: Euh... Je pense pas, Je <rire> suis désolée. Je pense pas. Non, non, non. Je pense pas. Il est fort, Pierre
0: Il est très très fort. Euh, il sera dans la prochaine saison de LOL qui ressort. Ouais. soit qui qu'il est très très fort. Oui. Et toi... <rire> Ah, c'était ironique. Ah, J'ai senti mais ironique. Non, mais non, mais je te, dis ça. Attends, je te dis ça,
1: je vais, je vais finir par y aller. Je le ah, sens, voilà. je le sens gros comme une maison parce que je vois toutes les notifications sur Instagram. Eh, prenez-le, prenez-le. Amazon, ils vont m'appeler, ils vont dire, bon, ce euh, se pas y aller. On enfin, est faut voir qui y a.
0: En vrai, autant la première saison avait l'air horrible, autant la deuxième, ça allait bien. C'était cool, hein.
1: Ouais, ouais. ouais mais c'est très non. Mais attends, c'est un truc australien là-bas. T'as regardé la version australienne Pas du tout. Mais ils se bourrent la gueule au whisky, mais ils sont, ils sont déchirés, les mecs. C'est à dire que genre euh, Coé, Jean-Luc Reschman, mais déchirés, genre... Euh, euh, ça, euh, pff, mais mais, mais, mais c'est mais,
0: mais pas le même jeu, alors
1: Non, c'est un autre jeu. Les Australiens, ils <rire> sont vraiment vénères. Ils sont bourrés au
0: whisky. Mais c'est genre les recettes pompettes euh... C'est les recettes
1: pompettes dans le kiri-sort, ce qui est complètement fou. Ouais. Non, non, mais ouais, non, les Australiens... Les ont... kiri
0: pompe. <rire> 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 Moi, j'adore la télé. <rire>
1: C'est un truc australien. Non, mais je sais pas. Toi, toi auras envie d'y aller
0: Moi, je suis, je suis très bon public. Euh, en, en... Ah, moi, c'est
1: impossible que je gagne. Si je vais, c'est impossible que je gagne. Je vais me faire surprendre par une, une drôlerie. Et je, je vais me faire niquer.
0: Ouais, bah, bah pareil. Je, je sais pas ne pas rire. En plus, C'est intrigant
1: de... comme, comme truc. Mais je sais, on m'a décrit l'ambiance des copains. Ils y ont été. Ils m'ont dit, c'est quand même une ambiance bizarre, quoi. Tout le monde se, se regarde, genre... Ouais. Mmh.
0: C'est genre, ouais, la maison de la suspicion.
1: Ouais, ouais. voilà. C'est à couteau tiré, mais. Euh... Mmh. Mmh. C'est Toto, il va aux toilettes Et il chie les cartouches mmh. Mmh. Tu vois, c'est cette ambiance-là Faut arriver avec des meilleurs blagues que ça hein. mais, euh...
0: Ça peut créer la surprise
1: <rire> C'est impossible de pas rigoler Bon bref, ça dépend avec qui tu es Mais il y a des castings très drôles hein.
0: C'est pas là, ton le... casting idéal Là-bas Ouais
1: oh, oh, Non mais là, j'ai vu qu'il y avait François Damien Par exemple, ouais. François Damien Putain, j'aurais bien voulu y aller avec lui hein. ah, François Damien, il me fascine
0: mais il a ce côté, il a l'air tellement... Euh... Il fait peur, je trouve.
1: Il fait peur, mais moi, c'est une de mes plus grandes fiertés dans ce métier. Je me souviens, j'allais voir Blanche Gardin à la nouvelle scène. Bravo Merci. <rires> et, euh... non, non, mais... et je m'assois et je vois, il est là. Et je fais, ah oh, bonjour, euh, François. Euh, Baptiste, en chantant, il fait, je te connais. T'as une bonne tête. <rires> bon, merci. Il me dit, je te connais, t'as une bonne tête. Je dis, oh bah, et on bah, c'est sympa, ça. Et on s'est posé après, il buvait des coups. Alors, il m'a dit, tu bois pas de bière Tu bois jamais, jamais tu fais Il très fait très mal l'accent. je le fais très mal. Ouais. Il, il, il a halluciné sur le fait que je bois jamais d'alcool, mais après, on a passé une demi-heure à Paris, c'était trop bien. Mais ça m'a fait trop plaisir que François Damiens aime bien ma bonne tête. De toute façon, quand t'es aimé par les Belges, je dis pas ça parce que t'es là, mais quand des Belges t'aiment bien, c'est bon signe général.
0: Ouais, mais c'est facile aussi, hein.
1: Non, c'est bon facile. Tout le monde. Bah Thibaut Courtois, il nous aime pas. Il <rire> ah, y a des fouteux, quand même. Ah, ça non, non, c'est pas facile, non, non, c'est cool, il y a des humoristes de qualité en Belgique, putain, pour un si petit pays, non mais vraiment. Hein.
0: Si il si n'y a rien à faire
1: bah, Oui, mais s'il n'y a, a rien à faire, quand tu as rien à faire, tu peux pencher vers l'alcool, il bon, y a beaucoup d'alcooliques aussi, hein, mais... Euh, Pourquoi de... choisir Bah oui.
0: Mais toi tu bois jamais
1: Jamais, jamais. Pourquoi Non, je sais. Pourquoi ah t'as bossé Mais
0: bah, évidemment que j'ai bossé. Oh là
1: là, putain, je mais t'as regardé mais... genre euh, la parenthèse inattendue avec Frédéric Lopez. Euh... Comment tu sais que je bois pas Pourquoi je bois pas
0: Ben bah, c'est parce que ton daron, il buvait.
1: Tu <rire> pas <rire> parler de ça Oui, non mais si c'est ça. J'avais un papa alcoolique, ouais. J'avais un papa alcoolique et donc du coup j'ai arrêté de... Enfin je lui ai dit, euh, il a arrêté de boire quand j'avais 12 ans. Et je lui ai dit, si tu ne... si arrêtes de boire, je boirai jamais. Et donc euh, j'ai jamais bu. Et les joies de ce métier font que, quand même, poulpe, au sommet des recettes pompettes. Il me dit, bon, j'ai une proposition à te faire. <rire> j'ai dit, d'un poulpe, tu n'as quand même pas à me proposer de faire la recette pompette. Il fait, gars, si tu prends ta seule cuite de ta vie avec moi, je ne t'en remercierai jamais assez. Je t'ai vraiment dans vraiment un C'est-à-dire que c'est une promesse, un pacte que j'ai passé avec mon papa. Et lui, il voulait briser ce pacte juste pour faire du buzz. Il m'a dit, mais mec, mais si tu bois, ça va être extraordinaire. Et, et il me l'a que... vendu vraiment. Hein. Mais, dés... mais j'aurais été dans un état, mais j'aurais vomi pendant 5 ans et demi, je pense. Mais je n'ai jamais bu. Mais il a quand même voulu me faire boire, cet enfoiré.
0: J'avoue, c'est fourbe.
1: C'est un truc de... de fourbe, quand même.
0: C'est fourbe, ouais. Mais ça sort en décembre. <rire> 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 euh, c'est quoi ton rapport au doute, vu que c'est le podcast de base euh, qui parle de ça
1: mmh, bah, Il est permanent, hein. Il est permanent, le doute. Et là, euh, il traîne.
0: Tu gardes ta voix.
1: Hein <rire> non, non, mais il est là. Non, mais il est tout le temps là. Tu vois, par exemple hier soir, j'ai joué sur scène à la Renaissance. C'était génial. Mais je suis sorti en me disant, ah ouais, putain, de tel, euh, tel passage, tel passage. Non, je pense pas. Donc, t'es jamais dans le côté euh, savoureux du truc. Mm. Tu as toujours un problème euh, à régler ailleurs. Et c'est vrai que ce métier, il est très dur. C'est pour ça que moi, je peux pas me regarder en vidéo. Je peux pas me regarder en spectacle, en capta ou en ou les passages de montreux ou quoi, parce que j'ai appris à regarder que les défauts.
0: Mmh.
1: Je regarde, quand je, regardais, je me regardais en vidéo et que mon metteur en scène, on disait « qu'est-ce qui va pas ?» Et je, je ne vois que ça. Et quand je sors de scène, je demande « ça a été ?» Il me dit « oui ou non ?» Et tout de suite, j'enchaîne sur « qu'est-ce qui n'a pas été ?»« Je veux savoir ce qui va pas. » Il m'a dit « ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. » Parce que oui, c'est super, c'est mmh. génial, t'as été très drôle, t'es content, ça flatte ton ego mais ça fait pas avancer le truc. Qu'est-ce qui a pas été Ça, ça a pas été. Ça, ça a pas été. Ok. Bah le lendemain, il faut que je corrige ça, ça et ça.
0: Mais du coup, tu trouves où le fun <rire> Ben
1: bah, c'est bizarre. mais c'est bizarre. c'est dans les dans les petites corrections euh, quotidiennes. Quand tu sais que tu as amélioré ça ou ça. Tu as par exemple Flaubert. Il m'a. Euh, J'ai écrit un nouveau spectacle avec Flaubert. Et il et, euh, euh, y a une blague à un moment donné. Il me dit change le prénom. Euh, je dis, euh, parce que je raconte que j'ai pas toujours été un, un, un bon mari, et je dis en même temps c'est plus facile d'être un bon père parce que tu peux pas tromper tes enfants. Et là je joue ma fille qui fait papa, euh, c'est qui cette Stéphanie Et, euh, et je dis euh, c'est une fille que j'ai rencontrée à sortir un jouet club. J'ai appris à faire ses lacets. Et Flaubert m'a dit, il me dit mec, dis Titoin à la place de Stéphanie. Et je dis papa, c'est qui ce Titoin? Et là j'ai des rires tous les soirs sur mmh. je dis Putain mais c'est génial. Donc le fun il est euh, il est là aussi. Il est là en disant j'ai changé un mot et c'est plus drôle que les soirs d'avant. Mmh. Mais c'est un métier de, de, de psycho. Hein. On n'est pas là pour. <rire> on n'est
0: pas... pas là pour rigoler.
1: <rire> bah non, en vrai, on n'est pas là pour rigoler. C'est pour ça que les humoristes qui ont le boulard, je comprends pas. Parce que tu peux pas te vanter de dire j'ai ah, fait marrer 500 personnes, les gens ils se sont levés, c'était la folie. Mais on, on, on travaille comme des porcs pour faire croire aux gens que c'est pas travailler. Donc quand les gens disent putain c'est génial on dirait que c'est pas travaillé on dirait que vous arrivez comme ça tu peux pas te flatter de ça puisque tu as travaillé pour ça
0: Mais si justement
1: Non faut pas se la péter pour ça c'est pas possible tu peux pas la péter pour en étant drôle Non mais non, mais non. parce que t'as beaucoup travaillé t'as euh... beaucoup douté et tu doutes encore beaucoup oh, Mais
0: justement et t'es quand même allé au bout
1: Oui mais si tu te la pètes après tu vas pas corriger Non mais les pas se
0: la péter mais être fier
1: Tu peux être fier mais c'est ce que je disais alors après c'est paraît... c'est un truc de sadomaso aussi mais euh, j'ai reçu un message de quelqu'un Il y a quelques jours qui m'a dit J'ai vu vos trois spectacles Et à chaque fois j'ai passé des super soirées Et tout et, et, et le message était adorable et, et le mec me suit depuis euh, 14 ans Mais dans la vie de ce gars là Je ne suis que trois soirées Non mais si tu veux vraiment mettre les choses à plat Je suis que trois soirées Je suis un mercredi, un jeudi et un samedi hein. mmh. Donc pourquoi moi J'irais me la péter alors que j'ai rempli trois soirées à un gars qui était très content. Mais je suis trois soirées. Je suis qui pour me la jouer Je ne suis pas Barack Obama, je n'ai suis... pas découvert un vaccin. J'ai fait juste passer... Des... On essaie de faire passer des bonnes soirées aux gens. Pour moi, c'est ça. Je... On ne peut pas se la péter de ça, ce n'est pas possible. Notre métier, c'est de travailler dur pour être le plus drôle et le plus sympathique possible. Pourquoi, à l'arrivée, quand tu arrives à faire ça, tu ne dois pas être sympathique et accessible et Faire... Ah, je suis un génie, un génie. on n'est pas des génies... On n'est pas des génies, on est des torturés de la life. C'est pour ça qu'on fait ça. Je ne comprendrai jamais qu'un humoriste se la pète. Une rockstar se la pète. Une rockstar... Ah euh, rockstar, tu t'es... Moi, euh, les frères Ga Liam Gallagher, je suis absolument fan ouais, as de T'as toujours
0: Ga pas digéré... Euh... Ah non
1: mais, non, mais non, la séparation d'Oasis, bon, c'est... Euh... Non, mais j'ai un trauma de ça, en plus. <rire> ma générosité m'a perdue. J'étais en tournée, j'avais deux places pour aller voir Oasis. Et je dis à mon manager, vas-y, je suis fatigué. Vas-y, qui tu veux Il va aller voir et je dis, moi je m'en fous, je vais aller voir un rock en scène.
0: <rire> Ellipse. <rire> Donc tu les as vus
1: Se séparer. J'étais là. Et ils vont pas venir. Et le gars était là. Le groupe n'existe plus. Cancel show. Je veux dire c'est à dire. C'est à dire, il euh, n'y a pas de. Pas... J'étais avec un fan de... <rire> qui était bois au dernier degré. Il pleurait. <rire> J'ai dit, mais gars, tu pleures, mais toi, tu les as déjà vus Moi, as fait la tournée, il avait tous les tatouages. Je ouais, les, 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 les. ai vus avec Neon je les ai vus là. suis enculé, moi, je les ai pas vus. Je les ai jamais vus ensemble. Jamais, jamais, jamais. C'est un enfer Donc, euh, je vis dans la nostalgie de ce concert qui n'a jamais eu lieu. Petite pensée, quand même, aux gens de scène, hein, qui, l'année d'avant, avait Amy Winehouse en clôture. Ils se disent, Amy Winehouse, c'est lui passé. Allez, maintenant, vas-y, c'est top. <rire> Ah mon dieu! Ah oh, le karma! Deux années de suite. Et donc, euh, non, j'ai jamais vu Oasis. Mais Liam Gallagher, il arrive sur scène. Oh, T'as envie qu'il se la joue un peu. Mais, mais lui, il peut, quoi. T'as as tout le monde qui chante ses chansons, enfin les chansons de son frère. Mais, mais il a une attitude. C'est une rockstar. Les rockstars peuvent. Ça fait partie du folklore. Un humoriste, il peut pas se la péter.
0: C'est marrant que tu fasses une distinction à ce point. Euh... Ouais.
1: Ouais, pour moi, c'est. C'est ça que je fantasme à mort les, les chanteurs. Parce que je me dis, mon dieu, ça va être incroyable. T'aurais aimé faire ça non, mais La sensation, juste de vivre la sensation d'arriver, de, de jouer les, les premiers accords de Wonderwall et que tout le monde fasse... Ah OK, vous êtes prêts Mais bon, euh... enfin, je trouve ça fou. Il y a un truc fou. Il y a un truc absolument dingue. Et un concert à Londres, en plus, c'est un, l'ambiance la, est folle. J'ai vu un gars, j'ai vu un gars à Londres. Il était assis à côté de moi, il, était, oh, oh. il chantait avant le concert. Et il y a le Gallagher qui arrive, il fait « Ouais Ouais !» Il fait une chanson, il fait « Bon, je vais chercher des bières. » Il se lève, il y avait deux meufs, il fait « Vous voulez les bières, les meufs, ouais. Ouais, des bières Vous voulez des bières ?» me Ouais !»« Je vais des bières. » Il part, il est revenu à l'avant-dernière chanson. Il fait « Ouais Les petites bidouzes !» C'est fini, déjà !» Il était content. Mais qui Un spectateur lambda sur Biller et Duc, il vient et dit « Oui, alors écoutez, je suis parti au début du spectacle pour aller me chercher un breuvage. » C'était mal organisé, c'était scandaleux. Lui, il était hyper content. Il a chanté, il a dû, ch il a dû chaser les dernières chansons, il était trop content. « Mais j'ai vu ça, Je fais Mais mec, t'as vu le gars Il n'a pas vu les chansons. Il était rincé au dernier degré. » Et il a kiffé, il a payé... Il a dû droguer les meufs, d'ailleurs, très certainement. « je pense que c'est plus ça. Je pense qu'il est la bière très vite. Il dit, merde, j'ai oublié la substance. Euh... <rire> ah, merde. Mais je suis fasciné par, par, ouais, par euh, les frères Gallagher, j'adore. Je suis trop fan des frères Gallagher. T'as vu le doc sur Oasis Non. Et pareil, sur le côté écriture, sur comment créer un chef-d'œuvre. À un moment donné, ils font un... ils sont en studio. Et il euh, y pause-déj', on va, on a commandé chinois, ils vont manger chinois. Noël, il fait, non, non, c'est bon, je... c'est bon, euh, j'ai pas faim. Et ils reviennent du neige, ils font, c'est bon, j'ai écrit euh, Champagne Supernova. Fais voir. Et ils jouent la chanson, ils font, ah oh, bah ok. Oh, une pause neige Pas mal de hein, quand même. Hein
0: comment t'écris... Comment t'écris... Euh, comment on écrit de l'absurde J'avais posé la même question à Yacine Bellous.
1: Oh là là. Il a pas répondu. Ah bah non, il peut pas.
0: Mais ouais, mais comment... C'est méga compliqué comme question, parce que c'est que des enchaînements qui se font dans le cerveau. Et, et là, du coup, je te demande d'oraliser comment ça se passe, mais genre... Comment tu peux arriver à... Euh, je sais plus qui c'est, c'est Sylvie Vartan ou quoi, qui fume une clope et qui vient du futur et qui je sais pas quoi... Ah, Fanny Ardant. Enfin... J'ai dit quoi
1: Sylvie Vartan. Mais tu as vu le spectacle
0: Mais évidemment que j'ai vu le spectacle. Tu l'as vu où Il euh, y a une semaine. Ah bon Mais oui. Ah
1: ouais. Ah oui, toi, t'as vraiment bien bossé.
0: Mais,
1: mais C'est extraordinaire ce que tu fais. Écoute. Euh, comment j'écris ça euh, Celui-ci est le plus écrit, parce que je l'ai écrit avec un monsieur génial qui s'appelle Florent Bernard. Qui, euh, on a écrit pitch ensemble. Et à la fin de pitch, il m'a fait un truc très mignon. Il m'a dit Ouais, wow, on s'entend bien. Je fais Bah ouais, <rire> ce serait dommage de. De, de pas se sucer
0: <rire> 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 ouais.
1: Et donc, je dis Bah ouais, ouais, c'est cool. Il dit Bah j'aimerais bien écrire des blagues avec toi sur le spectacle. Je Bah vas-y. Et moi, j'avais déjà écrit 40 minutes. J'avais joué un bout de derrière, à derrière un micro d'ailleurs. Et, et il m'a dit, euh, peux, on peut structurer le spectacle. Oh, L'architecte, appelez Valérie Damido. On a un décorateur de vannes. Alors, il me dit non, mais il me dit regarde, euh, comment il s'appelle, euh, John, John Mulaney. Mulaney ouais. John Mulaney. John Ah, tu savais que j'avais dit ça Ben
0: oui. Putain, mais c'est
1: génial. <rire> et il me dit regarde le spectacle de John Mulaney. Et je fais... Euh, ouais, et puis je sens que c'est un auteur. Je sens que euh, Flaubert... Oh, c'est un auteur Alors, moi J'ai mis mail, je sais ce qui se branle. Parce qu'il écrit au SNL, il est fan du gars. Donc je dis, oui, c'est drôle, mais je sens trop le, la pâte, je suis un auteur. Il me dit, mais regarde comment c'est structuré.
0: Et en quoi c'est un problème
1: Mais non, parce que je, moi, j'aime bien quand ça performe, ou j'aime bien le... Je, je vois qu'il écrit bien, mais je trouve qu'il incarne pas bien. Ah, oui, oui. Je trouve qu'il y a un truc... Nell Brennan incarne moins bien, mais Nell Brennan, euh, Three Mikes, ouais. c'était incroyable. Je, oh là là, putain C'est dispo
0: sur Netflix, c'est incroyable.
1: Three Mikes de Nell Brennan qui a co-écrit le Dave Chappelle show et qui écrit pour Dave Chappelle notamment. C'est le, le truc incroyable. Je, mais John Mulaney, je te vois, oh, ouais, bon. et, et, et j'ai regardé la structure du spectacle. qui m'a dit au début, on fait des blagues, on fait encore un peu de blagues, on fait de l'absurde, et après on raconte ton truc que tu as envie de raconter à la fin. Et, et en fait, je dis mais, t es, t es, mais mec, moi je fais pas ça Moi d'habitude, je prends une blague
0: qui me Et fait puis rire. elle dure 12 minutes <rire> Voilà. Et
1: je les tire avec euh, de l'absurde Mais ça, pourrait tirer de l'absurde, c'est pas compliqué hein. Il faut jouer Il hein. faut jouer faut, faut jouer sur scène, faire des impros Voir jusqu'où mmh. ça va et se planter École euh, Eddie Izzard
0: mmh. Eddie
1: Lizard faisait ça, il faisait des impros sur scène euh, et Antoine Decaune, il m'a raconté Il l'a vu jouer dans des clubs à Londres Et il montait sur scène, il disait Bon, vous voulez que je parle de quoi euh, Des loups Ok, des loups j'ai été élevé par des loups. Puis après, il enchaînait un peu. Il savait pas où il allait, mais de fil en aiguille, il créait des trucs. Et moi, j'étais fasciné par ça. C'était ma façon d'écrire. Flaubert, et lui, il a changé ça. Mais de temps en temps, le chassé de naturel il revient au galop. Il y a des trucs qui me font marrer parce que je me dis ah là, ça pourrait partir en couille. Quand je fais parler Fanny Ardant, Flaubert, je lui ai fait dans son salon. Il m'a dit bah ouais, c'est rigolo, tu peux essayer de le faire. Mais il y a des trucs c'est impossible de trouver à l'écrit. Mais l'absurde, c'est un truc en toi. C'est un. C'est comment dire C'est un peu moi dans la salle qui me dit Ah, j'aimerais bien. Si j'étais dans la salle, j'aimerais bien devoir faire ça. Mmh. C'est très euh, méta-branlette. Euh, hein. Mais des fois, je me dis Ah, j'aimerais bien. Euh, ah ouais, là, ça pourrait être marrant. Tu vois, le truc. Euh, le, par exemple, le, dans le premier spectacle, je faisais un, un lanceur de marteau. Et quand je jetais le marteau, je finissais le sketch. Et, je, et à un moment donné, je me suis dit Mais j'ai eu l'image de sa cartoon. Je dis maintenant Mais attends, mais si j'étais dans un cartoon et que je jette le marteau. Là je casse un mur Donc j'ai cassé le mur Et derrière j'ai fait apparaître Un personnage de mon spectacle C'est en faisant Tu peux pas prévoir de l'absurde Tu peux pas euh, dire euh, À ce moment-là Il va se passer ça, ça, ça Tu peux pas scénariser ça Et puis c'est aussi De trouver sur l'instant Avec le public Le public quand il y a un temps Comme ça Sur scène Ça c'est pas bon ça mmh. Donc il faut vite trouver un truc Qui fait que Il y a un peu
0: un réflexe de survie de... Il sûr. faut que je dise un truc euh... Un
1: réflexe de survie Qu'il faut transformer en truc fun Comment rendre le truc fun tu trouves et puis tu le trouves sur scène au fur et à mesure. Euh,
0: le truc don... Donc toi, tu savais que le truc dont tu voulais parler, c'était la fin du spectacle
1: euh, Alors ça, c'est parce que j'avais fait le podcast avec Seb Mélia de 4 comics dans le vent et contresens. Seb Mélia est un excellent humoriste euh, et un très très bon animateur de podcast parce qu'il arrive toujours à avoir ce qu'il veut. Et il me dit, parle-moi d'un truc qui t'est arrivé vraiment où t'as eu la honte. Je dis, non, mais gars, si je parle de ça, c'est horrible. Il me dit, c'est quoi? Je dis, bah, j'avais trompé ma meuf. Et elle m'a dit, ma meuf, quand elle l'a su, d'appeler la nana devant elle et de rompre avec elle. Il me dit, mec, c'est extraordinaire, faut que tu racontes ça. Je dis, non, j'ai jamais de la vie que je raconte ça. Et ça a duré une heure et quart au téléphone. Hein. et ça dit, mais vas-y. Une vas heure et quart? Il me dit, mais vas-y, raconte. Je dis, bah, parce bah, que je vais contextualiser le truc. Je lui dis, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il me dit, mais mec, tu vas le raconter sur scène, ça. Et bah, on est au République, il y a 500 personnes et bah, on fait ce qu'on fait là hein. euh, tu racontes un truc horrible et puis bah, quand il y avait des blancs je, je rajoutais des trucs qui m'étaient arrivés et les gens trouvaient ça marrant et c'est tous les messages que j'ai reçus derrière des humoristes du métier euh, Panayotis, Thomas Wiesel, Farid, Jason Brokers Skiane, euh, qui m'ont dit mec il faut que ce soit dans ton spectacle ça j'ai dit bon bah on va, on va tenter donc j'ai retravaillé le truc je l'ai pas dit à ma meuf <rire> Et j'ai joué au Kings. Et mon manager m'a dit ce serait peut-être bien quand même battre que. qu'elle qu le voit avant que tu joues quand même. Et je fais ouais, 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 t'as raison, je pense que ça serait pas mal. Et donc elle est venue au Kings. Je dis viens, je suis un week-end à Bruxelles, mais t'es trop sympa, mais t'es trop mignon qu'on fasse des week-ends comme ça. Ouais, 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 alors. Euh, avant, ah bon, faut que tu voulais un truc. Et donc mon manager, il a. Je dis tu peux, tu peux gérer. Il m'a dit ouais, oh, t'inquiète, t'inquiète. Et donc il l'assoit en salle. Il dit bon, euh, pour spectacle, je te bien juste, il parle un peu de toi dans le spectacle, hein. Mais genre, combien de temps mmh, 20 minutes. Allez, bon spectacle <rire> Et il a dit que ça, Elle a fait quoi Et en fait, je voulais, je voulais pas la préparer avant. Je voulais pas lui dire, je parle de cet épisode-là. Je voulais pas qu'elle cogite. Hein. Je voulais qu'elle le reçoive comme les spectateurs le reçoivent. En sachant qu'elle n'est pas dans la même position qu'eux. Mais je voulais qu'elle ait le ressenti de la salle au moment où ça arrive. Elle a vu que dans la salle, c'était bienveillant. Parce qu'il y a eu des 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 retours chouettes dans 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 les critiques dans la presse. Tu vois, il y a des journalistes qui des journalistes euh, femmes notamment qui ont dit ah c'est on a vu le message que c'était un message entre guillemets un peu d'amour que vous disiez à votre compagne et tout. Et je lui ai dit ça un petit oui enfin bon ouais, quand même un peu la teon. <rire> bah ben oui mais c'est de vivre avec un comique faut rigoler de nos travers. Bah... Toi ça t'a
0: choqué J'étais assez euh, surprise. En fait c'était la première fois, j'ai l'impression dans le stand-up en tout cas en français, que je voyais euh, une sorte de... Parce que tu vois, fais... en stand-up c'est toujours genre la posture du loser et tout, mais on rigole de ce qu'on a fait euh, en mode ⁇ Ah oh, putain, je suis con hein. ⁇ Et toi c'était pas ça. C'était genre j'ai merdé sans... Euh sans chercher à se défiler de ça, tu vois. C'était faire des blagues sur comment ça s'est passé après, mais en aucun cas, tu minimises le fait que t'as merdé.
1: Ah bah non, c'est bah important.
0: Bah oui, mais j'avais jamais vu ça en stand-up en français. bah toi il que...
1: y en a peut-être pas en France, mais... Euh...
0: Bah voilà. <rire> c'est vrai, je suis le premier. Et ouais.
1: Putain, je suis Christophe Colomb. Euh... Non, mais c'était... Alors, ça c'est... Pour le coup, Flaubert m'a vachement aiguillé là-dessus. Il m'a dit, il faut que... Tu dises que c'est pas bien, il, bien... il m'a bien fait placer les mots à plein d'endroits que moi je voulais dire, mais je voulais tellement le raconter de comment ça s'était passé, c'était un vrai trauma, hein, c'était horrible, hein, c'était vraiment euh, un fiasco total hein, ce que j'ai vécu, hein. mais bon, je l'ai cherché, mais bon, c'était bien humiliant, hein. parce que ça s'est vraiment passé comme ça, hein. ça vraiment... et le pire, c'est que l'endroit où j'ai été, euh, parce que ma, ma meuf m'a dit « je veux bien te parler », parce qu'elle a su que je l'avais trompé, donc elle m'a dit « on se voit, on en parle », mon manager organise le rendez-vous Et il me dit Le rendez-vous c'est Parce que non Parce qu'il voulait plus me parler Donc c'était lui qui faisait le, le lien Tu vois Et il me dit Bon c'est bon Je vous ai organisé un, un rendez-vous C'est à l'entrepôt dans le 14 e J'ai dis, mais t'es complètement con quoi Il me dit pourquoi C'est là-bas que j'ai démarré Mes premiers plateaux Donc j'arrive à l'entrepôt Les serveurs font ah oh là la vedette Tu <rire> es incognito les gars donc c'est les serveurs qui étaient « Mais mec, t'es au Bataclan, c'est génial, c'est complet, putain, mais je le savais, je le savais T'es un bon, t'es un bon, toi Colanta, c'était bon, c'était pas terrible, mais t'as bien bossé depuis, et tout !» Et donc j'ai « Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui m'attend. Ah oh, oui, il y a une dame, elle fait un peu la gueule. » Ouais, ouais. Donc euh, l'ambiance était catastrophique. Donc j'ai voulu euh, retranscrire ça, mais le... le, 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 le j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, je suis copie-copie comic je l'ai dit, ça Ouais. OK. Euh, mais le, le, le contexte était, était horrible. Donc, j'avais envie en, dans, de, de le retranscrire tel quel. Mais la posture de base, on était d'accord avec Flomer, c'est de dire, c'est pas bien. Mais j'ai eu des réactions horribles. Putain, il y a eu des, des, des... Ça suscite des trucs pas cool, hein. Ah bah oui. Parce que... Alors, bon, je fais quand même 20 minutes sur le fait que j'ai été infidèle et que je me fais gauler et que je me fais humilier. Donc, j'ai joué ce spectacle. Je joue la deuxième du spectacle. Il y a un jeune couple qui va me voir. Bah, bravo, une petite... Petite meuf toute mignonne, un, un mec des lunettes, un futur expert comptable de province, tout gentil comme ça. Et trop mignon, oh, on, on vous suit depuis vos débuts, c'est génial, mais merci, c'est gentil, ah c'est cool. Et puis votre spectacle, il ben, y a des moments dans ce spectacle qui résonnent en nos vies, hein Yes euh Yes. et le mec il baisse la tête on fait une photo et en faisant la photo le mec il me fait oh, je suis désolé je fais, suis... bah, c'est pas grave <rire> et alors le pire le pire que j'ai eu c'est pas ça le pire que j'ai eu c'est hein. que eu, je suis à Bordeaux je suis au premier rang salle féminin il y a 1000 personnes c'est une des meilleures salles de, de France le féminin et donc euh, je joue à Bordeaux et je démarre ce sketch et je dis euh, voilà j'ai eu une maîtresse et à ce moment là au premier rang il y a un mec il se lève et y a, je vois une main féminine faire le retenir et il fait et il fait comme ça il va dans le fond de la salle et il se met bras croisés contre le mur comme ça, et donc tout le sketch qui dure 20 minutes hein, j'ai un, un, un siège vide et j'ai une meuf qui fait <rire> qui regarde vers le fond et à la fin le sketch se termine il y, y a Standing Ocean et lui il revient s'asseoir, parce que le sketch sur l'infidélité est terminé, il s'assoit et la meuf pose la main sur sa cuisse et il fait. Et il lui pousse la main comme ça. Oh, wow, tout le sketch, je dis, oh
0: merde
1: J'ai pas eu la. Et
0: comment tu réagis, toi, à ça
1: bah, Je joue, hein, je suis un acteur, hein, mais je fais genre, oh, je vois pas ce qui se passe. Oui, mais,
0: mais humainement, après, qu'est-ce que bah,
1: tu... c'est Après, j'y oui, pense, je me dis, euh, comme, bah, pareil, Flaubert, il me dit, putain, euh, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de standing ovation. Je dis, oui, mais il y a beaucoup de couples dont l'infidélité est un sujet qu'on pas envie de... Ça touche une personne sur deux. T'as pas l'autre qui va faire... ah oh oh Tous des enculés Chérie, rassieds-toi, rassieds-toi. Et donc oui, c'est j'ai dit oui. J ai... J ai... On y a pensé après, on dit oui, merde, c'est peut-être pas la, la meilleure... Euh... C'est pas la fin qui a envie de dire... Euh... C'est coolos, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je suis très fier de cette fin. Ce que j'adore dans cette fin, le plaisir que j'ai, c'est les silences que j'ai quand je je raconte les. il y a des moments de... il y a des silences qui sont c'est si, ah, que t'as
0: pas l'habitude toi
1: non si <rire> non si si je peux avoir des silences mais dans le storytelling j'étais fasciné des gens qui arrivent à faire du storytelling ça racontait une histoire drôle Seb Melia sais pas pour le, le citer ou le flatter mais Seb il... j'adore sa façon de raconter des sketchs où il raconte des anecdotes ou des trucs et je trouvais qu'il racontait trop bien et mon sketch culte en storytelling c'est Jim Jeffries tu as regardé J'ai vu, Jeffre
0: il y a longtemps, deux spectacles. Jim
1: Jeffries, il raconte un jour qu'il a été, c'est pour moi le meilleur sketch du monde. Dès que je suis en soirée, je, je le montre, ce sketch. C'est un humoriste australien. Je le joue.
0: <rire> non, non.
1: <rire> ben non. Il le fait trop bien. Il le fait trop bien. Mais tu sais, c'est vraiment le sketch, je l'ai regardé. J'étais, oh, non, c'est pas vrai. Mais je l'ai regardé dix fois de suite. Je suis, oh, c'est incroyable, c'est incroyable. En fait, il raconte un truc fou. Il dit, je vais vous raconter une histoire. Il dit, il y a environ deux ans, on m'a contacté pour jouer dans une soirée privée pour une énorme star américaine. On m'a fait signer un contrat pour ne pas dire qui c'était et combien j'avais été payé. Comme ça fait plusieurs mois que je raconte l'histoire et qu'il m'est rien arrivé, je vais vous dire qui c'est. Le truc est génial. Il dit « Ouais, c'est Maria Carré. » Et donc, elle raconte ça, tu fais « What ?» Et en fait, il y a l'assistant de Maria Carré qui l'a appelé, qui a dit « Maria Carré vous adore. Elle voudrait que vous veniez jouer pour l'anniversaire de son mari. » Et donc, il dit « Bah non, jamais de la vie, je fais ça. » Pourquoi bah, il dit parce que je vais pas jouer comme ça. Donc on lui dit on lui donne un prix, il dit non, on lui donne un autre prix, il dit non et puis après il est bon, on sait tous comment ça va se terminer cette anecdote. Donc on lui dit 60 000 dollars pour jouer 12 minutes. Donc il dit bon bah j'y vais. Et sauf que le chapeau. le le, le, le... c'est
0: un très grand chapeau.
1: Il raconte qu'il arrive dans la maison de Maracaré et que c'est une surprise. Donc déjà, il est avec son manager et la la, <rire> la manager d'Amérique carré, elle ouvre la porte de la maison et fait « Lequel d'entre vous est Jim Jeffries Il <rire> dit ah, « Ça va bien se passer. » Donc euh, voilà, il rentre, il est obligé d'enlever ses chaussures, il fait le tour dans le jardin, faut pas qu'on le voit. Il arrive dans la cuisine, il attend, il dit « Mais attends, mais je vais jouer, mais il y a qui euh, ?» Il sait, y a Eddie Murphy qui arrive dans la cuisine. et <rire> Putain, il y a Eddie Murphy !» Et il dit, mais en enfin, fait, il fait, ah, oh, mais toi, je te connais, je t'adore, bah, c'est vachement bien ce que tu fais. Il fait, qu'est-ce que tu fais là Il dit, bah, je vais faire un spectacle de stand-up pour les invités. Il fait, il n'y a aucune chance que ça fasse rigoler. Allez, ciao Et il s'en va. Et il arrive à la soirée, et il joue, mais, mais, mais quand je te dis que c'est un enchaînement de fiasco et d'humiliation, c'est-à-dire que tu vis le sketch, tu fais, non, mais attends, mais mec, mais c'est pas possible. Et la drôlerie de la situation, des années, des années après, fait qu'il les encule, mais les les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il a le recul comique pour se vaner et vaner la situation, et c'est extraordinaire. Le sketch dure un quart d'heure. suis dit, putain, mais c'est quoi ce sketch Et donc, je, modestement, je me suis dit, si je peux arriver à raconter un peu ça, dans cette forme-là, je, je, je serai content. Mais c'est euh, Jim Jeffries, c'est 100 fois mieux que, que ce que je fais, parce que le, le, la, la situation est folle. Tu te vends bien non, non, mais c'est. Non, mais attends, il raconte un truc génial. Il dit. Alors, je... Il fait une... je vous fais la blague. Il dit Bon, je vais vous dire comment ça s'est passé. Il dit On me dit, c'est bon, Marin Carré vous attend. Il dit La seule et unique différence qu'il y a entre vous et moi dans ce métier, qu'est-ce qui me rend drôle Il dit C'est le micro. Il dit C'est rien d'autre. Hein. Ce qui fait que je suis un mec bourré euh, qui dit des choses intéressantes, c'est rien. C'est juste Là, je suis sur scène, j'ai un micro. Il dit J'arrive dans le jardin. Je suis pas annoncé, j'ai pas de micro, j'ai pas de chaussures. Et il dit j'ai juste l'impression d'être un gars qui est rentré dans la propriété et qui a des trucs à dire. Et il s'assoit, il arrive de où, il fait bonjour. Et le mec de carré fait vous êtes qui Et il bah, je suis votre comique préféré, je suis Jim Jeffries. Il fait quoi Et ben carré fait mais tu te souviens pas On l'avait vu une fois un sketch sur l'ordinateur et t'avais bien aimé. Il fait « Mais non, je m'en souviens pas !» Et là, il y a Al Pacino, Eddie Murphy et des, euh, des invités.
0: Morgane Cadignan.
1: Il, <rire> il commence son sketch un fiasco. Leonardo DiCaprio arrive. <rire> Tout le monde fait « Oh, il y a Leonardo DiCaprio !» Leonardo DiCaprio, il se met à côté de lui. Tout le monde parle à Leonardo DiCaprio. Lui, il arrête son sketch, il est comme ça. Il attend. Leonardo DiCaprio, qui est un mec adorable dans la vie, pareil, il pointe Jim Jeffries il fait « C'est qui, lui ?» Robert De Niro, il fait « On ne sait pas. <rire> » Et donc, il dit bah je peux reprendre mon sketch et il a été s'asseoir au fond et il commence non mais c'est que c'est que ça ça dure un temps infini c'est une humiliation une humiliation et malgré ça il en a fait un truc ultra marrant et moi je trouve que c'est la meilleure définition de ce métier
0: c'est mais justement moi euh, avant de passer trois jours à regarder que les trucs de toi et maintenant
1: ah, ma j'en peux plus
0: de toi euh... Je, je pensais, pour moi, t'as as un truc tellement positif, tellement euh, joyeux tout le temps, tellement énergique, je me disais, ce mec n'a pas de problème.
1: Mais bien sûr que si, j'ai des problèmes.
0: Et puis, je t'ai entendu parler de ton enfance. <rire> et là, ah je ouais. me suis dit, mais d'où il est encore en vie
1: <rire> Ah mon Dieu, ah ouais, c'est dur, oui. Et,
0: euh, et en fait, pour moi, t'es euh, la personne qui, dans... Les, les gens de euh, l'entourage lointain, du stand-up, Belgique, France, tout ça, a le plus transformé quelque chose euh, de pas cool en énergie positive. Tu vois, là où il y a plein de gens qui font ça, qui transforment des trucs pas ouf en trucs marrants, mais il y a toujours le truc derrière de, tu vois, genre Kian, tu vois, genre, euh, voilà, ok, on va parler de l'enterrement de mon père, et ça, moi, je fais plein de blagues de dépression, et tu vois, on fait des blagues, mais sur un truc quand même tragique. Toi, tu le caches toujours et tout est 100% transformé, j'ai l'impression.
1: Ouais, mais parce que, euh, au-delà du fait que j'ai vécu des, des, des traumas d'enfance comme plein de gens, hein, j'ai quand même un, un cocon bienveillant. Mes parents ont axé leur vie uniquement sur ma soeur et moi. Donc, même quand mon père était alcoolique et suicidaire, qu'il disait je vais me pendre et qu'il partait et que moi j'allais guetter, ça, c'est des trucs que j'ai vécu. Hein. Euh, tu te caches et tu vois ton père devant la corde et t'attends, et tu te dis, bon, bah... Euh... Bon, bah, s'il si... Si se jette pour se pendre, il bah, faut que je lui attrape les jambes, en
0: fait. Et
1: Non, mais attends, mais alors ça, c'est un truc... Je sais pas si je vais le raconter un jour, parce que c'est mon père, ça, c'est un truc qui... qui est pas cool à raconter, mais je me souviens, à l'école, parce qu'il y avait beaucoup de suicides dans la région où j'ai grandi, et il y avait des potes qui disaient, ouais, apparemment, quand tu te pend, au moment où tu meurs, t'éjacules. Et moi, je fais, quoi, quoi, quoi euh répète ce que tu as dit là. Il dit Bah, apparemment, quand tu te pends et que tu meurs, t'as eu une, une éjaculation de sperme. Et moi, je dis, ah, je dis Merde, putain, donc faut. Si je vais choper les pieds de mon père, faut vraiment pas qu'il m'éjacule dans la bouche parce que euh, ça va être compliqué. Donc oh, je, putain, bah, mais je te jure, t'imagines, t'as 12 ans, tu penses à ça, tu fais ah, merde, parce que moi, mon père, il. Et donc je posais des questions au gars en hein, Mais c'est vrai ça Ah ouais, ouais, apparemment c'est vrai. Parce que mon père, il est pompier, il m'a dit qu'il avait déjà constaté ça chez quelqu'un qui s'était pendu dans une ferme pas loin. Ok. Ok ok. Non monsieur pour savoir. C'est ton père il veut se pendre Baptiste. Non 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 mais euh... Euh, quand même on prend des notes. Donc j'avais ça en tête. Donc euh, oui quand t'as vécu ça. Euh... Mais au-delà de ça qui était un truc pas cool c'est je, je peux pas en vouloir. À... J'ai pas un truc négatif à... envers mes parents parce que mon père a vécu. Une... Il a une vie horrible mon père. Mon père il est devenu alcoolique parce que mon père je, je veux pas lui en vouloir d'être alcoolique. et mon père il... sa mère c'est son père il battait sa mère. Euh, mon père, il, avait, il faisait un truc horrible en campagne, c'est que je me souviens, ma meuf, une fois, elle lui dit euh, mais euh, il raconte sa vie, et la vie est vraiment horrible. Hein. Comparé aux parents de ma meuf, c'est euh, l'enfer. Hein. Et, et, et ma meuf, elle dit, mais nous, nous avons eu une vie horrible, Jackie. Il fait, bah ouais, c'était pas facile, ouais. Et il dit, mais vous avez jamais eu euh, un animal de compagnie, ou quoi Moi bon, Je fais, mais t'es con, pourquoi tu demandes ça Et mon père, il dit, si, si, j'ai eu une chatte. Je me bah, savais pas que t'avais une chatte. Bah si, j'avais une chatte. Ah bon ça ben, s'appelait comment euh, Elle avait pas de nom. Euh, euh, la chatte. <rire> Je dis, ben, c est, c est, c est, tout est glauque là-dedans. Tu m'as jamais dit que tu avais une chatte. Et tu as une chatte et tu l'as appelée la chatte. Euh, de toute façon, elle ne m'aimait pas trop. Je dis, mais pourquoi elle ne t'aimait pas Et là, attention, tu rentres dans les... Il dit, ben, parce qu'en en fait, à l'époque, on ne pouvait pas stériliser euh, les chats et la chatte. Donc quand elle avait des chatons, mon père, il nous disait, Jackie, toi et ta mère, vous allez prendre les chatons et vous les tuer. D'accord Donc, il prenait les chatons de sa chatte, qu'il faisait « ce qu'il doit vouloir dire « Non !» Et il les mettait dans un sac, et il les jetait contre le mur. Il faisait ça avec sa mère. C'est fun, hein, comme dimanche. Et sa mère disait « Tu un jour, Jackie, je vais me flinguer. Oui, maman. » donc, donc, sa mère s'est pendue. Son père a marché sur une mine même pas le bol, hein. les mines ont quand même été désamérées. Il a perdu une jambe, du coup on a dit à mon père t'arrêtes l'école, tu travailles et tu nourris ton père infirme qui tapait ta mère et ton frère et tes soeurs. Donc je pense que quand mon père il s'est assis à table et on lui a dit te bois un petit coup <rire> Ouais c'est pas le refus. Ouais. <rire> je, peux pas, je, peux pas, je peux pas lui en vouloir foncièrement d'avoir commencé l'alcool en fait. Et puis après mes parents ont eu deux enfants ils ont perdu deux enfants à la naissance des enfants trisomiques à cause de mon père, parce qu'il avait eu de l'inceste dans sa famille. Donc mon père, on lui dit, t'es alcoolique, tu fais que des enfants trisomiques, tu vas arrêter de boire Non, non, je vais continuer un peu. <rire> et, et, euh, et moi, je suis né euh, normal, donc mes parents étaient à fond, euh, ils étaient trop contents de m'avoir. Moi, j'étais... Euh, ah, ben, il est normal, euh, ouais, ouais. Donc euh, mes parents, moi... C'est
0: pas grave s'ils crient beaucoup, tu vois.
1: C'est pas grave. Ils m'ont surprotégé, ils m'ont adoré, et ils m'ont couvé. Mais euh, mon père a gardé ses névroses, donc... Euh...
0: Mais c'était pas un truc genre... Une énorme pression pour toi Non, pourquoi Bah parce que si, si tes parents, ils t'ont voulu si fort, il y a un truc de... Tu peux pas euh, faire de la merde, tu vois
1: Oui, non, mais alors c'est pour ça que mes parents ont toujours été... Mais tu vois, pareil, comme quand je, je leur ai pas dit que je, je faisais des spectacles comiques, eux, ils m'ont dit, euh, t'arrêtes tes études, euh, mais il faut que tu trouves un travail. Donc, j'ai travaillé en tant qu'animateur et j'avais mon, mon travail à côté. Et je leur ai dit après, je leur ai dit, bon, le mercredi, une fois par semaine, je joue un spectacle. On dit, mais comment ça, tu fais un spectacle J'ai bah, écrit un spectacle avec des blagues. Et ils sont venus me voir au Bourron, là, euh, avec Bérangère Krief à la caisse, et qui faisait ma régie. Et bon, ils étaient dans un état de, de, de c'est horrible, enfin de voir tes, 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 parents, tu vois, ton fils jouer et tout. Et c'était ma mère, elle a baissé la tête tout le long, elle mettait des coups à mon père. Pourquoi ça rigole pas Pourquoi ça rigole pas Bah il boit de l'eau, il boit de l'eau. <rire> et ma mère elle disait euh, trouve des blagues quand tu bois de l'eau, tu vois Ok, d'accord. Mais après, ça a été que bienveillant. Donc quand mes parents m'ont dit ah bah c'est cool, t'as l'air content, continue de payer ton loyer et, et, et sois content, j'avais pas, j'avais pas plus la pression que ça. C'est pour ça que j'ai transformé ça en positif. J'avais pas envie de tomber dans, dans la noirceur. Mais euh, j'ai mon, euh, mon côté dark euh, aussi, mais je le, je le mets pas sur scène. Ouais, non, ça m'intéresse pas. J'ai envie de m'amuser sur scène. Tu le mets où Je sais pas. Euh, je bon, peux avoir des fast down, mais euh, les fast down, j'écoute. Ah, par contre, quand j'ai les fast down, j'écoute des chansons tristes. Parce que moi, vraiment, quand je suis en dépression, je préfère mmh. mettre l'ambiance qui va avec. Moi, si je me pense, je vais faire ça bien mettre une belle corde avec des fleurs autour avec euh, creep et Karmapolis en boucle mais quand, quand je suis pas bien j'écoute des chansons pas bien et je dis ok on n'est pas bien bon on va aller au bout du pas bien on va aller au bout du pas bien puis tu vas voir jusqu'où ça va et puis à un moment donné ça va s'arrêter je suis pas genre à dire oh ça va pas oh, allez 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 euh, la vie est courte non, quand ça va pas ça, ça va pas je râle je bougonne je suis chiant dans la vie c'est pour ça que ma meuf elle est courageuse je râle à la maison mais euh, je bougonne et je je mais je te dis j'ai j'ai pas trop la place euh... après parce que t'as les enfants et puis t'as t'as des moments où tu relâches le truc en faisant du sport et puis en mais j'ai encore des phases tout seul dans mon canap où je joue à The Last of Us aux jeux vidéo j'aime bien ça me rappelle mes moments où, où j'étais ado et puceau parce que là je suis adulte et un peu torturé et triste je joue aux jeux vidéo ce serait mieux et puis après euh, la vie continue
0: et quand t'es en de comment tu fais pour jouer un truc où t'as besoin d'autant d'énergie et de présence sur scène
1: Justement, c'est ça. J'ai jamais eu de problème à jouer, même en étant très, 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 très down. Même en étant extrêmement down. Quand ma, euh, parce qu'on s'est séparé deux fois avec ma nana, la première fois à cause de mon infidélité, et la deuxième fois, euh, elle m'a largué, Elle m'a dit, en fait, euh, je crois que je t'aime plus. Euh, t'es sûr euh, Ouais. Elle est partie euh, quasi un an. Donc l'Olympia, quand je fais ma captade de l'Olympia, je suis au fond du trou, quoi. Mais je suis vraiment au fond du trou. d'origine D'origine, je suis au fond du trou. Mais au fond du trou, mais euh, je suis vraiment en loge... Euh... Ouais, je suis euh, éteint, quoi. Mais euh, il mais y a le truc qui, qui fait que tu dois y aller. Et tu y vas, et, et ça fait du bien, parce que tu penses à rien d'autre. Et puis c'est à force de lire des, des interviews, j'ai lu des trucs, euh, Roland Giraud, c'est le mec qui dit euh, dans les bronzés fonds du ski, euh, je ne vous mets pas mon poing dans la gueule, euh, tu vois, avec Thierry Lermite là.
0: J'ai pas trop bon, vu alors, ça.
1: C'est un acteur qui jouait tous les soirs sur scène dans une pièce de théâtre et il apprend sa fille a disparu et il retrouve le corps de sa fille dans un puits qui a été assassiné par son beau-frère, je crois. Dans
0: la réalité, ça Dans la réalité.
1: Et il continuait de jouer le soir. Tu fais, mec... Wow, C'est un délire, quoi. Franck Dubosc, mmh. avant de jouer, son papa était très malade et son équipe avait dit on, on le dit pas à Franck que son père est mort. Et il va monter sur scène, et il voit un régisseur qui, qui détourne la tête comme ça. Il fait, qu'est-ce qu'il y a Il dit, bah, ton, ton, papa est, ton papa est décédé. Et il a joué quand même. Il a joué tout le spectacle. Tout le spectacle. Il l'a joué super bien. Il y a un moment où il imitait son père, il a dit, la voix, elle est un peu partie, mais il a joué. Donc tu lis ça, tu fais, putain... Euh... Je te dis pas que je serais capable de le faire euh, ou quoi, mais je pense qu'il y a un truc irrationnel dans la comédie qui fait que quand on est sur scène, on a euh, ce truc dans l'air qui circule qui fait que on y va. On y va et on joue et, et tu penses à rien d'autre et ça te fait du bien aussi. Et je trouve ça réconfortant de se dire que quelque part la vie continue malgré tous les problèmes que tu peux avoir. Moi, j'avais ma meuf en loge hein, à l'Olympia. Euh, tout le monde venait voir mon manager en disant, mais ils sont, ils sont revenus ensemble ou pas Il dit, bah non, non. Et ma meuf était là, j'avais envie de, de l'embrasser et tout. Et puis, euh, bah non, elle était là. Euh, du non mais bah, je sais pas si on se remettra ensemble ou pas, tu vois. Et malgré ça, tu fais l'Olympia. Et bah, t'as tout le monde dans la salle qui est là, ils ont payé leur place, ça fait deux ans qu'ils ont réservé, et puis t'as envie de niquer l'Olympia, t'as envie de tout cartonner. J'avais mon père avec son badge, qui était trop fier. Je vais pas niquer la soirée. C'est pas grave. C'était des moments pas agréables. Mais je les ai traversés Et malgré ça. Et c'est possible. Je dirais que c'est possible.
0: C'est quoi le truc dont tu es le plus fier
1: Ah, mes filles. Dans ma carrière d'artiste euh... <rire> Mes filles, ça s'est senti très bien. <rire> bah, euh, le truc dont je suis le plus fier dans ma carrière artistique
0: euh, les... Bah, les deux.
1: Les deux Non, en premier, c'est mes filles. C'est trop bien. C'est pareil. Euh, avoir des enfants... Surtout des filles, moi je voulais que des filles, donc je suis trop content. Euh, mais c'est, euh, c'est en fait, c'est un truc assez, c'est très réconfortant d'être avec sa fille et de, de, de se dire, c'est génial que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je serai toujours euh, en amour avec cette personne, peu importe ce qui se passe. Elle peut me trahir, elle peut, il peut se passer n'importe quoi l'amour que j'ai pour elle, il est éternel. Ce que tu n'as pas avec ton conjoint ou ta conjointe, tu te dis, bah, je peux l'aimer, elle peut me quitter, peut, voilà. ta fille, donc tu regardes ce petit bout comme ça, tu te dis, toute la vie, je sais que je vais l'aimer. Et ça, c'est... C'est un CDI de bonheur. Non, 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 Ah putain, mets-moi Coldplay. <rire> 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 non, mais ça, c'est trop bien. Et, euh, et après, artistiquement, euh, pff, je sais pas. Tu euh, mon père, de voir mon père content à l'Olympia. Mon père avec mon badge. Dit, oh putain, vache. je suis grand, l'Olympia. Vache, vache, vache mon merde.
0: C'est du placo. <rire> <rire>
1: Non mais en plus ce qui était mignon c'est que mon père on a fini l'Olympia et j'étais en train d'écrire nouveau spectacle il me dit tu, tu vas y retourner à l'Olympia je dis bah je sais pas mais ils veulent, ils veulent bien que tu retournes j'ai ça ils veulent bien que j'y retourne mon père il croyait que c'était Poudlard je dis mais papa c'est pas une fac hein. si je veux aller à l'Olympia je, je loue l'Olympia un soir et, et je l'ai hein. oh bon dit mais tu vas y retourner ou pas et c'était pas forcément prévu j'ai dit à ma prod on, on peut retourner à l'Olympia ou pas ils m'ont dit ah mais on aurait voulu faire peut-être deux trois Zénith à la place et tout et je dis ah, J'aimerais bien... Mon père aimerait bien que je retourne à l'Olympia. Il m'a dit, bah, allez. Hein. Donc, je remets cinq Olympiens en avril, là. Non, mais je le fais vraiment parce le que...
0: Le caprice <rire>
1: Non, mais c'est mignon. Tu vois, la famille, ils sont trop contents. C'est cool. C'est cool. Ouais, c'est mignon. Tu vois, il y, y a eu du... des trucs pas cool, mais, mais j'en veux absolument pas à mon père ou à ma mère. Au contraire, ils ont été... Je te dis, tout le positif qui sort maintenant, c'était je pense c'était des, des phases dans notre vie ou dans nos vies respectives où on était tous un peu malheureux et que ça rejaillisse maintenant sur scène tout le monde est content c'est cool tu vois mais c'est pas dans un but carriériste je, je sais que c'est ça qui est bien euh, avec mon entourage et ma famille c'est qu'on vient d'un milieu très modeste et que je sais qu'ils sont fiers pour le côté euh, euh, fier du fiston on n'est pas fier parce qu'il gagne bien sa vie ou des trucs comme ça c'est pas showbiz c'est parce qu'il est content de... il est content de voir qu'on fait l'Olympia tu vois
0: euh, tu te sens comment quand tu termines la tournée dans le spectacle
1: euh... Je suis très triste. Je suis très triste parce que je me rends compte que plus les années passent, moins on joue longtemps nos spectacles. Avant un spectacle, tu pouvais le jouer 5, 6, 7 ans. Là, c'est 2 ans, 3 ans max. Donc euh, c'est pour ça que je ne me lâche jamais de jouer le spectacle parce que je sais que c'est des chances qu'on a de jouer régulièrement. Mais quand il s'arrête, oui, je me dis wow, « Waouh, bah faut repartir à zéro euh, et essayer de ne pas décevoir euh, les futurs spectateurs. » Mais là, euh, si Flaubert veut bien continuer à écrire avec moi, je, je, je sais que je vais être content de me retrouver avec lui le matin, parce que j'ai adoré les séances d'écriture qu'on a faites. Ça a duré... Euh, on l'a écrit en un mois et demi, le spectacle. Euh, ça a été très ouais. Parce que bah, c'est une machine de guerre et qu'on s'est trop bien entendu. Mais c'est trop bien de se lever le matin et que la seule mission que tu as, c'est de faire marrer ton pote en face pour faire rigoler d'autres gens après. C'était trop. Enfin, franchement, c'est j'ai adoré écrire avec lui et humainement c'est un mec que j'aime foncièrement en plus. Et moi j'ai besoin d'aimer les gens humainement foncièrement pour faire ce métier. Rapport aux déceptions que j'ai pu avoir avant, on va pas citer de noms, mais je sais que je vais être triste mais content de me relancer dans un autre truc. Mais il n'y a pas euh, avant il n'y a, a pas une seule... avant il y avait pas un jour où, où en jouant le premier spectacle je pensais pas au deuxième il y a pas un jour où au deuxième je pensais pas au troisième là moins avec les enfants mais là ça y est ça revient je commence à noter des trucs pour après
0: et j'ai lu que à la fin de je pense c'était du deuxième tu avais fait un truc un peu mignon genre aller euh, jouer dans la première salle où tu ouais. as joué et tout et à la fin il y a un mec Tu fait un truc un peu émouvant puis à la fin il y a un mec qui t'a juste demandé genre ah et c'est quand le prochain ouais et que ça t'avait cassé les couilles.
1: Ouais, ça m'avait cassé les couilles parce que... ben en fait, il a raison. Parce que moi, je m'étais juste mis dans un truc un peu égotrip de « Ah, j'ai ouais. rejoué la dernière de mon spectacle dans la salle où j'avais joué la première. » Mais genre en fait, ils disaient, Oui, bon, ben bah, oui. Ouais, » En fait, c'est euh... ce que tu
0: disais tantôt. De toi, t'es dans leur vie une soirée, mais t'es dans la tienne tout le temps. Ouais.
1: Hein, très bien. Mais aussi, le... la façon de consommer le... les spectacles a changé aussi. C'est pour ça que je pense que je suis... Je suis excité à l'idée de, de faire d'autres spectacles, mais j'ai moins de pression parce que je vois que les, les gens qui sont là, tu vois, il y a tellement d'outils à disposition pour consommer des spectacles d'humour. Les, les gens, ils ont un choix... Enfin, c'est vertigineux, tous les mmh. trucs qu'on peut regarder. Enfin, t'as même pas assez d'une vie pour tout regarder. Enfin, Moi, je, 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 des comiques, j'en connais 7, 8 que je regarde régulièrement. Les autres, je regarde même pas, tu vois. Parce que ça, déjà, ça me prend trop de temps de regarder ceux que j'adore. Moi, je les regarde jusqu'à épuisement, donc... Euh... Mais euh, oui, on il euh, faut, faut se détendre. On, on, on livre un truc aux gens, ils le prennent, et, et après ils rentrent chez eux, ils vivent leur vie avec leurs problèmes, euh, qui sont nos problèmes aussi. Et voilà. Pour ça aussi, il faut, faut vachement se détendre là-dessus. Il faut y aller à la cool. Il faut pas se foutre de la gueule des gens, mais il faut être vachement plus tranquille sur ce qu'on propose au public. Il faut être en accord avec soi-même. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Si tu le fais pour les bonnes raisons, je pense que le public le sent aussi. Je pense.
0: C'est quoi les bonnes raisons
1: Si tu as vraiment envie de, si as envie de raconter des choses et d'en faire un spectacle et de... de, 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 de si as l'envie profonde de trouver de la drôlerie dans ce que tu vas raconter ou dans tes tortures et que tu le fais pour, pour faire du bien aux gens et pas que toi, euh, les gens vont le sentir. Si c'est qu'un égo-trip de ah, je parle de ça et, et moi ça me fait du bien et peut-être que ça fera du bien aux gens, je pense que tu peux en mettre de côté. Mais euh, encore une fois, c'est pas forcément vrai parce que moi, tu vois le deuxième spectacle, je parlais vachement de la timidité. Je me disais putain, mais ça va. Je parle quand même de trucs très perso et tout. Et en fait, ça parlait à plein de gens parce que tes travers résonnent dans chacun. Euh, enfin, chez, chez chacun à différents moments de leur vie. Mais la, les bonnes raisons, je pense que c'est la vraie envie de raconter des choses et d'essayer de d'en faire rire de façon euh, noire ou pas. Tu vois, il faut que le rire soit moteur de tout ce que tu fais. Que la noirceur se transforme en truc positif. Faut Il faut qu'il y ait un truc bienveillant derrière. Si tu fais des spectacles pour gagner ta vie, ou faire des, te faire repérer pour faire LOL qui ressort, ou, ou juste parce que tu supportes pas qu'un tel ait vendu plus de billets, donc tu commences à, faire, à jouer des coudes et tout, là, tu es, es une chiasse. Là, tu as, as, as perdu les gens. Je pense que là, tu vas pour les mauvaises raisons. Et c'est ce que je disais en interview avant. Il faut penser au soir où ça va pas, justement. Si tu pas la vraie passion et que tu vas jouer en banlieue d'Angers, devant 400 personnes, mi-novembre, dans une salle de 800, on dit bah c'est à moitié de salle, hein. ah ouais, bah c'est à toi. Et si là tu le fais pas pour les bonnes raisons, bah je peux te dire que t'as intérêt à te foutre un bon suppo dans le fion parce que... Euh, »« va bah, falloir aller les chercher. Hein. Alors que si tu y vas et que tu es content d'y dis putain, j'ai envie de. Ils sont 400 J'y crois, crois en cette blague. Non, mais c'est pas, ils sont ouais. 400 parce que ça casse les couilles. Des fois, t'as des salles moins remplies, tu dis putain, c'est chiant. Ouais, mais
0: des, euh, mais si tu, tu remets dis, en perspective, 400, c'est déjà énorme en hein, vrai.
1: Oui, 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 bien sûr. Non, mais c'est pas le nombre qui fait que, mais si quand tu racontes des trucs, moi je, 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 je sais, là, il y a, y a un passage qui marche moins bien à Paris qu'en tournée, mais je suis content de le jouer. Et le soir, c'est devenu un défi. C'est ce soir-là, putain, ça va. J'adore jouer ce passage, je vais vous le montrer, j'aime bien. Et je m'en fous, je vais aller chercher un par un. Le passage, j'aurais pu l'enlever, mais je me bats chaque soir parce que je dis « j'y crois ». Mais t'as pas la passion de ce truc-là Si tu fais juste ça pour être dans le prochain euh, euh, clapiche ou être repéré pour faire je sais pas quoi, bah, tu le jettes, le sketch. Tu, tu, tu dis « bon, euh, tant pis
0: ». Comment tu trouves le juste milieu entre euh, évoluer au fil des spectacles et tu vois, euh, garder ce que les gens aiment chez toi, mais tout en ne stagnant pas
1: Oh putain, Ça, c'est très dur. C'est une très bonne question. C'est un gros débat que j'ai eu avec mon régisseur Alex qui me suit depuis des années. Il me dit « Je trouve que t'es plus mou au début. » Et je dis « Oui, mais je le fais exprès. » dans un... je, suis en... je rentre sans musique, sans rien. C'est une volonté parce que j'ai plus envie de faire « D'aller chercher à fond. Même si je le fais après, j'aime bien. Et c'est une proposition de Flaubert qui m'avait dit ça en écrivant le spectacle. Il m'a dit « Viens, on démarre le spectacle et rappelle aux gens que t'es drôle. » Je dis « Je t'emmerde, espèce de petit con !» Il me dit, non, non, mais il me dit, fais, fais des blagues. Fais des blagues. Il, il me dit, mais des vraies blagues. Des blagues qui peuvent toucher tout le monde. Parce qu'il faut penser aussi à la nana qui dit, ah, mais moi, je l'adore, viens, on va le voir, j'ai pris deux places. Oh, oh, oh.
0: Mais il y en a toujours une des deux qui s'en fout. Euh, bien
1: sûr, hein, toujours un des deux qui t'a ramené. Mm. Donc, faut penser à celui-là aussi, ou à celle-là. Donc, faut euh... donc ça paraît, dans l'évolution de ce que je voulais raconter. Comment je, comment je rentre au début et comment je sors à la fin. Ça, c'était le, le truc du 3 du troisième spectacle. Et je suis, d'un point de vue personnel, on est, avec Flaubert, on est contente de ça. Après, il faut voir sur ce, sur quoi je vais aller derrière. Mais je pense aussi qu'il y, y a des gens qui m'ont dit « Ah, moi, je préférais quand tu partais plus en couille ou, » ou les gens préfèrent « Ah, ça, je préfère ça, vous êtes plus posé. Euh, » Chacun, il trouve, euh, il trouve son truc. Donc, en fait, euh, je pense que le plus important, c'est d'être en accord déjà avec ce que tu voulais raconter de d'être content de tes blagues il faut être content de ses blagues déjà déjà ça c'est une bonne victoire après les gens décident hein. c'est les gens qui décident hein. pour ça que moi j'ai pas euh, on me dit ah Paul Mirabel il a fait 18 millions de vues euh, euh, vous êtes pas jaloux oh, non, c'est génial pour lui, trop bien et Paul il, bosse, il a bossé de ouf Paul Mirabel, mmh. Paul Mirabel. quand moi j'allais faire un plateau, il en faisait 5 dans la même soirée « Ouais, salut, bon, bah, je te laisse, j'y vais !» Avec sa tête de serial killer dans « la Mais Elephant. sa tête, là <rire> Mais il bossait comme un porc, Paul ouais. Et c'était trop bien et Évidemment que le résultat, il est là, parce que il bossait comme... Euh, c'est le mec qui a le plus bossé dans les plateaux ces dernières années. Et, euh, et ben bah non, il a travaillé, il a son mérite, et le public a choisi d'aller le voir, et c'est génial. C'est pour ça que l'humour... Faut pas trop se prendre la tête, le public choisit. Et c'est pas parce qu'ils vont voir tel comique, qu'ils iront pas voir l'un ou l'autre c'est pareil comme dans la guerre des comédie-clubs c'est pas parce que euh, tel comédie-club euh, a ouvert là que les gens vont plus aller là les gens choisissent, c'est aux gens de choisir c'est pour ça qu'il y a un truc très détendez-vous les gars c'est eux qui décident à, à toi de faire en sorte que t'aies le moins de regret possible donc être en accord avec ces blagues bien travailler sortir de scène et dire ok j'ai tout donné pour que eux après disent bah euh, c'était bien mais euh, c'était bien Ok bah, pas grave. Je... Pourquoi c'est que bien Est-ce que ça peut être mieux Moi j'aime bien ce que j'ai raconté. Bah ok. Et puis tu as des gens qui vont adorer, d'autres qui ne vont pas aimer. Qu'est-ce que tu veux faire T'as rien à faire. Il fait 37 degrés au mois de novembre. Il y a d'autres problèmes aussi, tu vois. <rire> tu vois, il y a d'autres trucs, c'est pas grave. On sait que des blagues. Hein. On, est, on est que des, des blagues une soirée. Il faut vraiment se détendre le fion là-dessus. c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment être tranquille mille dans ce métier. Et qu'il faut pouvoir dire des fois, à un tel, je t'emmerde, et toi, je t'aime bien, et voilà. pour ça que je l'ai fait là, parce que comme on est dans un truc bienveillant, et que je me sens bien, je t'ai raconté des trucs qui m'ont fait mal, et qui m'ont fait du bien aussi, et qui me font du bien. Tu vois
0: Merci Baptiste.
1: Ben, merci Fanny en fait.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Tous les liens pour suivre Baptiste, regarder ses sketchs ou aller le voir sur scène Ils sont dans la description. Il sera notamment à l'Olympia de Paris du 11 au 15 avril et en tournée un peu partout en France et en Belgique. Prochain Jean qui doute dans deux semaines. D'ici là, vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, des étoiles, tout ça, tout ça et me suivre moi sur les réseaux at Fanny Ruet pour être tenu au courant de la suite. Cet épisode a été enregistré en public au point éphémère par Charles de Cilia avec l'aide de Gauthier du point F, le mix et le Génériques sont quant à eux signés Maxime Ouattieux. Merci évidemment à tous les gens présents dans la salle ainsi qu'à Julie et toute l'équipe du Point FMR pour ce très beau moment. Des bisous! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.